0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula de cada domingo. Hemos venido abordando, como así ah, muchos de ustedes lo saben, una historia verdaderamente fascinante de la palabra de Dios. Bueno muy, muy edificante de la cual aprendemos demasiado es una serie que hemos denominado Dios cree en mí recordemos aquí algo y es que claro lo que a mí me da la vida eterna es tomar ese paso de fe de creerle, creer en mi Señor Jesucristo y abrirle mi corazón a Él arrepentirme confesarle a Él y recibirle a Él con mi Señor el Salvador, el creer en Él. Pero a partir de ahí yo entiendo que Dios cree en mí. Mi padre, mi papá Dios cree en mí. Mi Señor, aquel que te gozita por mí, Jesús, cree en mí. Pero hoy vamos a ver una temática interesante concerniente a, a Gedeón, aquellos que nos han venido acompañando durante ya varias semanas frente a esta serie. Gedeón, la historia de Gedeón que está relatada en la palabra de Dios en Jueces capítulo 6. Y vemos cómo una y otra vez Dios le manifiesta sus maravillosos planes como, como un padre lo, lo tiene para su hijo, para su siervo. En este caso, pues, Gedeón. Vimos aquí algo la semana pasada o la última vez que tú y yo, que nos encontramos aquí, por este medio. Y es que no, tie, no teme quien hace la voluntad del Señor. Vamos entonces a continuar con lo que nos dice Jueces, capítulo 6. La semana pasada culminamos con el versículo 23. Básicamente vimos el versículo 23 de Jueces 6 apoyados en eh, otros versículos bíblicos, sobre todo el libro de Génesis. Esta vez vamos a pasar al versículo 32 de este mismo capítulo sexto de jueces 6. Recordemos que, que el pueblo de Israel estaba básicamente sitiado por los madianitas. Y Dios pues escoge a Gedeón para que enfrente a los madianitas y libere a su pueblo, al pueblo de Israel. Y no lo acepta, no le acepta ninguno de los pretextos. Y Gedeón le expone a, al Señor, aquí resumiendo un poco, lo que ya hemos visto seguramente con algún tipo de amplitud y con algún tipo de detalle, pero Dios es muy paciente con Gedeón. Versículo 32 de Jueces 6, dice, Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Vamos a ver únicamente este versículo 32 de Jueces y nos estaremos apoyando pues, en otros pasajes bíblicos. Aquí encontramos que Gedeón que hace eso. Incluso, pues, vemos que, que su padre, su padre ha edificado un altar. Un altar para Baal, pero él lo derribó. Bueno, las personas ahí de su pueblo se enfadan, se molestan con eso, van donde el papá de Gedeón y, y le hacen el reclamo. Bueno, hay que hacer algo acerca de ello, a tu hijo. Mira lo que ha hecho. Bueno, casi que querían pedir la cabeza de Gedeón. Sin embargo, su padre, pues a pesar de ser él aquel que, que puso este altar, es prudente en este tema. Pero no nos vamos a centrar ni en el padre de Gedeón ni, ni en otros personajes, sino en Gedeón en sí. En cuanto a lo que tiene que ver la posición de Gedeón frente a Dios con base en ese encuentro que Gedeón tuvo con Dios, con el ángel del Señor, que es el Señor mismo. Pero finalmente dice, aquí nos obviamos algunos pasajes bíblicos. Recordemos que estamos en el versículo 23 y pasamos al 32. Aquel día, Gedeón fue llamado Jero Baal. Jero, aquel que contiende. O Jero Baal, contienda Baal contra él. O aquel que es con quien Baal contiende. Jero Baal, por cuanto derribó su altar. Y es necesario para mí derribar los altares de los ídolos. Sí, Dios cree en mí. Claro, yo he de hacerlo porque yo creo en Él, porque yo creo en su amor, porque yo creo que soy su siervo, porque yo creo que Él es mi único Dios, que Él es mi único Señor, porque yo creo que Él es el único digno de alabanza, de adoración, el único. Pero qué triste es ver hijos de Dios que aún no han derribado altares en su vida. No lo han hecho. Primero, pues, porque no tiene una visión correcta de quién es Dios para él o para ellos. Y por lo tanto no pueden tener una correcta visión de sí mismos. Que en Dios yo estoy absolutamente completo. Pero aquí vemos que Dios, Dios cree en mí. Pero Dios cree en mí, no para que yo crea, pues, en vales. En, en o para que yo edifique altares. Dios me ha puesto aquí en esta tierra para hacer de edificación a otros, para edificar vidas. Dios me ha puesto para levantar. Dios me ha puesto para reedificar, para restaurar, como en los tiempos de Nehemías. Y aquí lo que vemos es que el pueblo, tenía altares y aquí vemos que pues estaba este altar en particular un altar un altar para Baal ¿qué es el altar? el altar es un lugar de sacrificio que es elevado pero altar que es alto es ubicado en un lugar alto y en el lugar más alto por ejemplo de mi tierra. Si yo tengo una casa, tengo un terreno, así sea pequeño, y, y yo ubico un altar, lo pongo en el lugar más alto. Y si no es posible, pues lo edifico de tal manera que quede en el lugar más alto. Altar. Es un lugar elevado. Y ahí yo elevo sacrificio. Bueno no en mi caso particular, ahí es donde, donde los hombres pues llevaban a cabo sacrificio, presentaban sacrificio. ¿A quién? A su Baal. Ahora miremos entonces, miremos nosotros aquí esto qué significa. Hay cosas en mi vida las cuales pues yo he puesto en el lugar más alto de todos. Eso está bien. Eso es correcto. El cual yo edifique altar y sobre el altar yo ponga algo que sea lo principal en mi vida. Eso es correcto. Y muchas veces lo que ocurre es que es estos altares pues son construidos en, en el terreno de la gente, o sea, en, la, en las casas de la gente. A eso vamos. Entonces, en mi casa hay un altar. Bueno, cuando digo en mi casa, pues hablo acerca de algo generalizado, reitero, no algo particular ni personal. Entonces, yo como persona, ¿qué hacía? Como, pueblo, como miembro, como parte del pueblo Israel de esa época, yo elevaba un altar en el lugar más alto de mi casa. Y sobre ello, yo edificaba. Ello, para elevar sacrificio, a, pues a mi ídolo en este caso Baal eso es lo que pasa ¿cuál es la prioridad en su casa? ¿cuál es o qué es aquello que está más alto que todo y que todos? ¿lo recordamos algo? que nadie ni nada puede estar por encima del Altísimo en mi vida. Altísimo con mayúscula. Altísimo. Está el altar, aquello que está elevado, pero está el Altísimo. Y ese es aquel que es mi Señor, que es mi Dios. Él es el Altísimo. Ahora, el Altísimo es un, eh, un hombre del Señor, un hombre de Dios. Y lo encontramos en varios pasajes del Antiguo Testamento. David, Menciona mucho este, este término, el Altísimo, refiriéndose a aquel que, que es digno de alabanza, que yo adoro al Altísimo, que el Altísimo es mi esperanza. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, por ejemplo. El Altísimo. Altísimo es que no hay uno por encima de él. Nadie. Y algo que medianamente sea alto o poderoso o que se crea lo suficientemente elevado es demasiado pequeño, es minúsculo frente a Dios, y el Altísimo. Pero Altísimo solo puede haber uno y ese es mi Señor. Yo no puedo tener en mi hogar a alguien distinto a quien yo pongo sobre todo y sobre todos que Dios es más es el único que puede estar allí es el único altísimo en mi familia no puede haber alguien siquiera debajo de él es que no puede haber es que él es único yo no puedo decir entonces que yo tengo algo que es alto luego algo que es más alto en mi vida y finalmente está el altísimo no 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 únicamente él a él lo pongo por encima de todo. Y ahí es donde muchos dicen, no, es que está mi familia y por encima de mi familia está Dios. No, es que cuando yo pongo el Altísimo sobre mi vida, ¿saben lo que pasa con mi familia? Dios cubre toda mi familia. Es que desde cuando yo compartimento o divido a mi casa de, de Dios. ¿Cómo así? Yo no puedo dividirlo. ¿Es que acaso la familia no viene de Dios? ¿Es que acaso el matrimonio no viene del Señor? Pues viene del Altísimo. Y por encima de Dios, por encima de su palabra, nadie. Pero es que es más, el único es Él. El único Altísimo es Él en mi vida. Nada ni nadie sino el Altísimo en mi vida. Nada ni nadie sino el Altísimo en mi familia en mi hogar en jueces 2 estamos hablando de otro contexto distinto al de Gedeón por cierto el versículo 2 dice con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar mas vosotros no habéis atendido a mi voz ¿por qué habéis hecho esto? con tal que vosotros eh, Dios una y otra elijo a su pueblo acerca de ello te advirtió, incluso desde los tiempos de, de Moisés, no hagan pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares sabéis de derribar. Yo no puedo tener altares en mi vida, no puedo tener altares en mi familia, no puedo tener altares en ninguna área de mi vida. Es más, yo no puedo tener altares. El único es el Altísimo Dios en mi vida. Aquel Altísimo, del cual habla la Palabra de Dios. ¿Qué nombre tan significativo? En la Biblia encontramos acerca de Dios. El Altísimo, mi Dios Altísimo. Aquel que es omnipotente, que es omnipresente. Aquel que todo lo puede. Aquel que me cubre. Aquel que me protege. El Altísimo, aquel bajo cuya sombra yo estoy. El Altísimo es aquel que está conmigo. Él es, y no necesito otro. Por eso, al Altísimo, y David lo dice una y otra vez, para Él sea mi adoración, para Él sea mi alabanza, únicamente para Él sea mi cántico, para Él, Altísimo. Y es más, en el altar, recordemos, ahí se sacrificaba, para sus ídolos pero usted y yo no tenemos ídolos para el Altísimo sea mi sacrificio únicamente ¿lo saben cuál es mi sacrificio? mi sacrificio soy yo mismo como lo entendemos en Romanos 12 1 y 2 mi sacrificio es un sacrificio de paz lo encontramos también en su palabra mi sacrificio es un sacrificio de obediencia eso es lo que Dios quiere de obediencia a Él ¿Cuál vale, mi sacrificio? Un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Ah, eso sí, eso sí presentaré yo a Dios y lo presentaré todos los días. ¿A quién? Al Altísimo. Recuerde, cuando usted está presentando este sacrificio a Dios de aquel espíritu quebrantado, usted se lo está presentando al Dios Altísimo. Cuando usted está presentando este sacrificio de ese corazón contrito, o sea, entristecido por fallarle a Dios, humillado delante de Dios, se lo está presentando al Dios Altísimo. ¿Por qué humillarse entonces? ¿Por qué ponerse bajo algún ídolo? Vamos a seguir hablando un poco más acerca de los ídolos, pero miren este, en este caso lo que Dios le dice a su pueblo. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz, ¿por qué habéis hecho esto? Muchos entonces, muchos no derriban ese altar, no lo hacen. Ahora, dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra. En ese tiempo sí, hay moradores de la tierra. Usted y yo estamos en medio de este mundo, pero aquí surge la pregunta. ¿Quiere decir entonces que, que yo no puedo siquiera hablar? Con ellos no, ni más faltaba. Lo que pasa es que yo no puedo tener altares. Yo tengo que derribar esos altares. Yo no puedo tenerlo. Eso, eso significa no hacer pacto con los moradores de esta tierra. Pero el pueblo de Israel no entiende, no atiende la voz de Dios. Como hoy en día también hay muchos siervos de Dios. Hay muchos hijos de Dios que no lo hacen. Mateo 22.37 dice... Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Se acuerdan de la pregunta que le formulan al Señor? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Este. ¿Saben qué? ¿En esto consiste amarás al Señor tu Dios? No dice, pues en primer lugar, no, con todo tu corazón. No dice con el 51% de tu corazón. Porque yo también tengo corazoncito para muchas cosas más. No, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Altísimo. Si yo doy cabida a algo distinto, entonces estoy teniendo ídolos en mi vida. El Altísimo, a quien yo de amar y únicamente a Él. Porque es que los ídolos, los ídolos, pues se alaban, los ídolos se adoran. Los ídolos se aman. Sí, parece una cosa extraña, pero así es. La gente iba encantada con ídolos. La gente parece esclavizada con los ídolos. Vamos a hablar ahora un poco más adelante de los ídolos. Mateo 10, versículo 37 y 38 dice, El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no, es digno de mí. ¿A qué está diciendo? No dice, no dice aquí el no amar a padre y madre, no. La lectura detenida, pues, es lo que me, me permite el no caer en semejante error, entre otras cosas, pues, tan, tan, tan absurdo, no. No dice el que ama a padre y madre no es digno de mí, no el que ama a padre y madre más que a mí, o a hijo a hija más que a mí. Y reitera, no es digno de mí. Y lo dice en dos ocasiones en el versículo 37 y en una ocasión en el versículo 38. No es digno de mí. Sí. Porque ni siquiera yo puedo poner mi amor a mi padre o a mi madre por encima de Dios. Pero es más, yo no puedo entrar tampoco en esa dicotomía, porque yo entiendo que es que yo aprendo a amar más y más a mis padres es por medio del amor a Dios. Es más, ¿cuántos testimonios usted y yo hemos escuchado? Yo conozco tantos testimonios de personas que tienen una pésima relación con sus padres, de algunos que detestan, que detestaban a su papá por X o de razón, en cualquier etapa de su vida, por lo general cuando eran pequeños, y que por medio del amor a Dios, entonces hoy aman a sus padres. Eso, es, eso sí es, pues, eso es fantástico. Eso es algo sobrenatural, es al contrario. Entonces, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo y jamás que a mí, no es digno de mí. Es más, es que los hijos son herencia de Dios. Herencia es aquella que pasa, aqu, aqu, aquel don, aquella bendición que le pertenece a Dios, que pasa de un padre para con sus hijos. Herencia es porque algo, porque le pertenecen a Dios, pero Él me los dio a mí como herencia. Herencia de papá Dios, herencia de Jehová son los hijos. Entonces yo heredo eso de Dios. ¿Y cómo es posible que yo quiera más y ame más a la herencia?, que aquel que me dio la herencia que es mi padre si se han dado cuenta claro, yo amo a mis hijos por supuesto que sí y hay padres que son mejores padres porque entendieron esto por medio del amor del amor a Dios pero sobre todo del amor de Dios para sus vidas y por lo tanto el amor de Dios para con sus hijos es más, yo entiendo cada vez más y más y soy un mejor padre cuando yo amo a Dios, cuando yo amo su palabra, aquella que me dice, el cómo ser un padre. Lucas 14, 27 al 33 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, cuando dice aquí, Mateo 10, que es como el paralelo de Lucas 14, el que ama padre o madre más que a mí, no puede ser mi discípulo. ¿Ven? O sea, no es digno de mí, o sea, no es digno de ser mi discípulo. O al que ama a hijo a hija más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Podríamos decirlo literalmente de esa forma. Continuamos con Lucas 14. Esta vez el versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, que no renuncia a todo lo que él tiene como la prioridad de su vida. Eso quiere decir. Entonces, miren que aquí también hay algo. Yo no puedo amar a alguien más por encima de Dios. Incluso a aquellas personas a las cuales yo debo amar, entre otras porque la palabra de Dios lo dice. El amar a padre y madre, el honrar a padre y madre, pero yo no puedo honrar si yo no amo, claro. Ahí sí, claro, yo he de amar. Pero ¿saben? Aquí hay, aquí hay algo cuando referíamos que debajo del altísimo no pueda haber nadie específicamente estamos viendo algo aquellos ídolos que son materiales en los cuales se refiere a la palabra de los que son hechura del hombre y seguramente usted ha hecho algún tipo de pues de patrimonio así sea poquito o puede ser mucho usted tiene un patrimonio que usted lo ha hecho pero cuidadito los ídolos son hechos por el hombre. Pero ¿qué tal usted entonces idolatre a ese ídolo que usted ha hecho, que es un patrimonio, que es la riqueza? Ojo con eso. Así sea, por decir algo, unas, unos centavos o así sean varios pesos o varios dólares. No, no importa. Pero, a todo lo que posee, y todo lo que posee, todo ello, ahí sí no, ahí sí no. O sea, tengo que renunciar a tenerlo siquiera debajo del Señor, Dejo mi amor a Dios. Claro, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Eso me dice así. Pero nunca la palabra de Dios me habla acerca de amar objetos, de amar algo lo cual yo hago. La hechura, la hechura de mi trabajo, por ejemplo, de mi esfuerzo. No, yo no puedo amar cosas, yo no puedo amar esos ídolos en mi vida. Y usted puede decir, no, pero es que me ha costado tanto, y yo lo idolatro y se convierte en casi que en la razón de mi vida. otros es un hábito, lo convierten en un ídolo. Una afición que tienen, algún deporte que están practicando. Ah, no, eso es lo fundamental, eso es lo principal. O algún hobby que tienen. Ah, no, eso es lo fundamental. No, esas son cosas que usted ni siquiera puede amar. No las puede amar. Otra cosa es que a usted le guste hacer algo, pero amar. Y solamente aquí estoy incomodando a algunos. Pero es que eso es absurdo. Eso no tiene sentido. Eso son ídolos, derribe esos ídolos en su vida, derríbelos, así como lo hizo Gedeón, y por qué no, conviértase en el Jerobal hoy, del pleno siglo XXI, conviértase en aquel Jerobal, contienda Baal contra él, sí, y saben que muchos van a contender con usted, y por qué van a contender con usted, van a contender, van a contender, porque usted derribe esos altares, van a contender porque usted no ama aquellas cosas que el mundo ama. Por eso van a contender contra usted. ¿Es mala la riqueza? No. Lo malo es amarla. Así es un poquitico. Si usted practica algo, si le gusta leer, tiene un hobby, la lectura, tiene un hobby, eh, cualquier dentro de... Cualquiera de los ámbitos que coge la cultura, bienvenido sea. Cualquier deporte que usted practique, bienvenido sea. Pero no ame esto. Ni mucho menos lo ponga por encima de Dios. Es más, ni siquiera lo ponga en un lugar mínimamente alto. No puede existir su amor hacia ello. lo que usted no puede amar ello. Y lo que usted no ama, pues usted no puede adorar. Pero ¿cuántos caen en semejante insensatez el altísimo hágalo vivir una vida sana es bueno, pues claro que sí eso es bueno ¿y por qué lo hace? porque eso es saludable porque le gusta porque usted se siente bien hacerlo ¿tiene algo de malo? nada de malo tiene por ejemplo, aquellas cosas que hemos mencionado hasta ahora nada más, a manera de ilustración no tiene nada de malo, por lo contrario siga haciéndolo pero cuidado, se convierte esto en idolo de su vida y lo ponga usted en un altar. No, no lo ponga en un altar. Nada puede estar puesto ahí en un altar. Tenga todo allí, todo, toda su alma. Tenga todo su corazón, tenga toda su mente enfocado en el amar a Dios. Ningún siervo puede amar a dos señores. Dice Lucas 16, 13. Porque o aborrecer al uno y amar al otro. O estimar al uno y menospreciar al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Pero muchos entonces que lo que se pon, pone en su vida es al servicio de la riqueza. Son esclavos de ello. ¿Usted a quién va a servirle? ¿Va a servir al Altísimo o a servir a aquel ídolo ante quien usted sacrifica toda su vida, sacrifica todo para él. No. Qué triste es eso. No, es que yo sacrifico todo por esto, sacrifico todo por esto otro. No. El único sacrificio que usted puede elevarle es al Altísimo y es el sacrificio de obediencia. Y sacrificio de un espíritu quebrantado, un corazón contrito humillado. Sacrificio de alabanza, dice la palabra de Dios. Eso sí, sí de alabanza, pero por parte de quién? Por parte suya. Eso fue lo que hizo Gedeón. Derribó altar, derribó los altares, derribó este altar en particular. Lo derribó. Se si aljó al entonces el groal de su casa sea el groal de su pueblo vamos a orar oración y Dios si sí, tú creíste en Gedeón y Gedeón derribó este altar y lo hizo y lo hizo porque creía en ti y lo hizo porque tú creías en él y así yo lo hago, Dios. Usted tiene algún altar en su vida. Usted ha puesto algún altar en su familia. Y qué triste que hay personas que ponen y que edifican un altar, pues, en su vida. Incluso un altar por encima de Dios y por encima de su propia familia. Un altar para ellos. No más. ¿Cuántos hijos de Dios han hecho esto? si usted tiene un altar en su vida terrible en este momento como lo hizo Gedeón ahora lo entenderíamos Jerobal nadie puede estar por encima de ti es más ninguna cosa puede estar mínimamente alta en mi vida nada ninguna cosa ninguna cosa que yo haga ninguna cosa que yo haya hecho con mis manos ninguna ninguna es más nadie nadie puede estar por encima de Dios mi amor mi amor a otros no puede estar por encima de mi amor a Dios inclusive mi amor a mis padres a mis propios hijos e hijas por encima de mi amor al altísimo y así como lo hizo Gedeón. hágalo entonces y cuando usted lo hace Créame, Dios obrará maravillas en su vida, como lo hizo Dios por medio de la mano de Gedeón. Y ahora que la bendición del único Altísimo, del Dios Altísimo, recaiga sobre sus vidas, en este día y en esta semana. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Teoterapia Expreso. Esta historia, pues, edificante. Una historia, de verdad, muy, muy necesaria para nuestra vida. Dentro de esta serie, Dios cree en mí. Que tengan un feliz inicio de semana. Nos encontramos nuevamente dentro de ocho días. Que Dios los bendiga.